0: 27, 46, 65, 84, 104. Bene, abbiamo il numero legale e allora eh, possiamo cominciare. Io vi dedico un po' di tempo adesso perché eh, poi dopo, dopo mi devo occupare del coordinamento Elementi. Chiedo scusa immediatamente al, al Giovane Morelli perché sono ancora con un microfono inadeguato e lo so che lui questa cosa non la può sopportare, poi quando qualcuno mi dice che non può sopportare una cosa io ho una certa tendenza a fargliela apposta, ma insomma quello è un problema così. che Mi farò perdonare con un microfono di migliore qualità allora eh, le cose di cui parlare sono tante in questi giorni eh, in senato si sta lavorando siamo un po meno del solito perché alcuni colleghi perché magari si sono trovati esposti al contatto con persone contagiate o vengono da zone particolarmente colpite non sono potuti scendere o salire a roma a seconda dei casi e io sto lavorando al decreto Cura Italia sia in sede referente nella Commissione Bilancio che in sede consultiva nella mia commissione. Accanto, se vi interessa, trovate il resoconto sommario dell'intervento che ho fatto in quinta commissione, nella Commissione Bilancio, dove ho detto due o tre cose che sono appunto sommariamente riportate, non tutte, ma... eh, questo non è una, una critica ai, agli ottimi funzionari della, della Quinta, è semplicemente che funziona così. Per le occasioni più importanti c'è il resoconto eh, stenografico, che riporta parola per parola, per le occasioni eh, diciamo più rutinarie c'è il resoconto sommario, che comunque consente di sapere chi c'era, chi ha parlato e come la pensava. Questa cosa non c'è all'Eurogruppo, per esempio. Però, diciamo così, magari è un problema per per voi, perché non avete, eh, diciamo, documenti. Per chi è un pochino più addentro... eh, alla macchina e per chi comunque l'Europa la la vive sul serio, cioè parla con i colleghi di altri paesi, parla con i funzionari di tutti i paesi, eh, va a Bruxelles, non è un un grosso problema, perché ci sono sicuramente dei livelli di segretezza cui cui non possiamo attingere, questo è ovvio, ma ci sono anche dei livelli di segretezza a cui è abbastanza facile, tutto sommato, eh, arrivare e superarli. Tanto se sai già dove vogliono andare, eh, sai in che direzione guardare e sai come regolarti. Vorrei ricordarvi quindi, rapidamente a beneficio di chi eh, si fosse messo in contatto con il mondo in questo momento, qual è il tema attuale. Il tema attuale è che eh, all'incontro con il governo, l'incontro di centrodestra con il governo, eh, il ministro Gualtieri ha fatto un'affermazione interessante, quella secondo cui i 156 miliardi stanziati dalla Germania, tenuto conto del fatto che alcuni corrispondevano a garanzie comunque non a spesa a denaro fresco, parametrati alle dimensioni del nostro paese, corrispondevano a una manovra da circa 60 miliardi, che era quella che più o meno questo governo si si, si accingerebbe a fare. Siccome la manovra per la quale è stata chiesta l'autorizzazione è di 25, al conto ne mancavano 35. Abbiamo poi saputo dai giornali eh, che... eh, si stava discutendo all'Eurogruppo della richiesta dei Paesi membri dell'Eurozona di attivare delle linee di credito presso il cosiddetto meccanismo europeo di stabilità, MES. Attivare delle linee di credito vuol dire prendere soldi a prestito. Queste linee di credito avrebbero avuto la dimensione del 2% del PIL del paese chiedente. Per l'Italia a spanne fanno i 35 miliardi e allora noi abbiamo intuito che le cose stessero come vi dicevo l'altro giorno, cioè che la difficoltà del governo di dire da subito quanto voleva investire per salvare il paese da una catastrofe senza precedenti, dipendesse dall'esito di un negoziato europeo. Cioè che il governo stesse chiedendo il permesso di attingere ai fondi del MES anziché fare quello che stanno facendo altri mercati, cioè fare delle emissioni di titoli collocate sui mercati come fa la Germania. Un'operazione di per sé eh, insensata perché, come sapete, eh, E come vi ho ricordato più volte, il MES, eh, il Meccanismo Europeo di Stabilità, eroga fondi a paesi che hanno perso l'accesso al mercato, o sono comunque in gravi difficoltà finanziarie, a condizioni molto stringenti. E queste condizioni vengono riassunte in un documento che si chiama Memorandum, che è una lista di cose da fare, normalmente misure di austerità. Naturalmente a parole tutti dicono di non volerle queste misure di austerità in casa propria, ma c'è un problema, eh, non lo decide il Presidente Conte se queste misure dovrà prenderle o meno, lo decide la cosiddetta Europa, segnatamente in questo caso pare di capire eh, il gruppo di Paesi, che, eh, membri dell'Eurozona, che sono gli stessi che sono anche eh, firmatari del trattato istitutivo del MES. Apro e chiudo una parentesi per farvi notare che l'Unione Europea è fatta di tanti paesi, ma quelli che hanno bisogno di un fondo apposta per essere salvati sono, guarda caso, quelli che appartengono all'Eurozona. Perché quelli che invece non appartengono all'Eurozona, tipo Polonia, quello che è, Ungheria, hanno una banca centrale e che li salva lei, ove mai fosse necessario. C'è stato l'Eurogruppo e sappiamo che all'Eurogruppo l'Italia è stata fra i paesi che più hanno insistito, hanno fatto richiesta insistente, perché si attivasse questa linea di credito. Cioè hanno fatto richiesta insistente per indebitare il paese con il MES, che non è l'albero degli zecchini d'oro, di Pinocchio è un fondo che ti presta dei soldi ripeto con il potere poi di imporre delle linee di politica economica agli stati che prendono i soldi linee di politica economica che sovrascrivono la volontà degli elettori e quindi le decisioni dei parlamenti questa fuga in avanti è sconsiderata perché, eh, perché non è vero che questi soldi verranno erogati senza condizioni non è vero per due motivi il primo è che eh, i paesi Guarda, adesso mi prendo uh, i paesi eh, del nord hanno come sempre il solito atteggiamento estremamente restio a solidarietà nei riguardi del Paese del Sud, ma lo si vede anche nelle piccole cose, per esempio ieri parlavo con l'ex collega senatore Solinas, adesso governatore della Regione Sardegna, che ha avuto tre carichi di mascherine requisiti, uno in che, che servivano a lui e che non gli arrivavano da Roma, uno in Repubblica Ceca, uno in Polonia, uno in Germania. Quindi insomma la solidarietà europea eh, quella è. E poi perché oggettivamente c'è bisogno di un voto nel Consiglio del MES per cambiare le regole e questo voto deve, deve, deve avere una, una unanimità. Ricordo anche che non è vero che ci sono 410 miliardi pronti, quei 410 miliardi sono la capacità teorica di prestito, di erogazione di credito del MES. Peraltro con questa linea di credito a noi ne verrebbero eh, dati in prestito il 2% del PIL, 35%, quindi non è che ti dicono ci sono 400 miliardi e tu pensi vanno tutti all'Italia, no, eh, all'interno di questo quadro edulcorato a cui si sta pensando, all'interno di questo quadro edulcorato a cui si sta pensando, al massimo potremmo averne 35 di miliardi, che sono quelli che mancano rispetto ai 25 messi per pari 60 di cui parlava Gualtieri. Ma il quadro edulcorato è veritiero? Cioè se prendiamo i soldi in prestito, veramente non verranno imposte condizioni a questo o ai prossimi governi? Eh, intanto possiamo leggerci tranquillamente le slide che eh, il, l'amministratore delegato dell'Eurogruppo Reigling ha presentato alla riunione dell'Eurogruppo, perché le ho trovate per terra qua eh, salendo in, in ufficio e quindi non vedo motivo per non leggerle. Allora, intanto, eh, diciamo così, la, la, la risposta alla. alla alla pandemia, viene eh, immaginata attraverso l'uso delle linee di credito a condizionalità rafforzata, le ECCL, Enhanced Conditional Credit Line, d'accordo? Quindi siamo nella linea di credito con le condizioni più forti. quali sono i criteri di idoneità per accedere a questa speciale, speciale linea di credito del 2% del PIL? Sarebbero disponibili per tutti i membri del MES dal momento che eh, ci sono rischi legati al coronavirus e quindi non c'è bisogno di non avere accesso ai mercati. Cioè, ti diamo i soldi. Guardate qua arrivano continuamente... Arrivano continuamente notifiche, quindi però io voglio leggervi, eh, diciamo, voglio darvi le, 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 le fonti così come esse si, si presentano. Condizioni, cioè basi comuni per il memorandum of understanding, che quindi ci sarebbe, ci sarebbe un memorandum non rafforzato, ma ci sarebbe. La condizione sarebbe che il supporto del MES dovrebbe essere utilizzato per eh, spese sanitarie e per i costi eh, economici. I membri eh, del MES, quindi anche l'Italia, e quelli che entrano quindi in 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 questa linea di credito, si impegnano a rispettare le regole fiscali, compreso il semestre europeo, inclusa anche la flessibilità applicata dalle istituzioni dell'Unione Europea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi prende quei soldi si impegna a rispettare la stima che l'Unione Europea fa di quanto puoi spendere in più se c'è una situazione Ciclica negativa la cosiddetta flessibilità attenzione perché questo è importante voi direte ma non è contraddittorio con il fatto che eh, non riuscite a sfiduciare questo charpame e poi se mi ricordo ti rispondo allora, non è contraddittorio con il fatto che l'Europa ha detto che le regole del patto di stabilità sono eh, sospese e eh no attenzione non lo è perché le regole del patto di stabilità sono temporaneamente sospese. E qui capite dove si arriva. Si arriva al fatto che adesso ti dicono non c'è problema, ti diamo i soldi, li spendi, vabbè... Questi soldi sono debito. Attenzione, questa è un'altra cosa importante. Cioè, il paradosso di tutta questa storia è che noi rischiamo di indebitarci due volte. Perché? Sono contati nel debito pubblico, come vi ho fatto vedere in un'altra occasione, su Twitter, sul, sul mio blog e forse anche qui, sono contati come debito pubblico i miliardi che abbiamo dato ai fondi europei. E quindi i famosi 14 dati al MES, più quegli altri a concorrenza di circa una sessantina, 58 miliardi che abbiamo dato alle FSF, che era l'antenato del MES, e bilateralmente ai paesi. Quelli sono nel debito pubblico. Poi però se noi prendiamo un prestito dal MES, che sono soldi nostri, no, visto che glieli abbiamo dati, sono soldi del MES, quello è altro debito cioè ci indebitiamo due volte con gli stessi soldi, è una cosa spettacolare, fantastica. Cioè non è che ci... Cioè, qualcuno racconta che ci regalano 410 miliardi perché ci vogliono bene, no, non è così. Ci danno in prestito, e quindi per noi è un debito 35 miliardi, perché vogliono impegnarci a rispettare le regole sbagliate quando la sospensione delle regole sbagliate verrà rimossa alla fine della crisi. Cioè ora la von der Leyen fa la Brava fra Miss Europa, tranquilli, vi, vi allento le regole sugli aiuti di Stato, vi allento le regole sul deficit, vi allento le regole sul debito. Poi questa storia finirà e arriveranno a bussare alla nostra porta. Quindi, eh, quindi la, storia, la storia va così. Eh, allora, la sintesi è che per quel che riguarda l'Eurogruppo ho consumato 15 minuti di diretta e quindi adesso poi passo ad altro. Per quel che riguarda l'Eurogruppo, eh, l'Italia sta chiedendo ardentemente l'utilizzo di soldi del MES e quindi sostanzialmente il memorandum, perché ci sarà un memorandum, come avete visto. Il Presidente Conte, qui va tutto il mio rispetto istituzionale, forse non è chiaro che Regling non vuole non imporre delle condizioni. E per quel che riguarda me, che sono indegnamente stato eletto in Abruzzo, torno a dirvi che anche le condizionalità deboli, cioè spendetelo solo per la salute o per la sanità pubblica e per l'emergenza collegata al virus. È una condizionalità forte, perché poi va a finire come in Abruzzo, dove quando vennero accordati sgravi fiscali agli imprenditori, si verificò una cosa spiacevole, che gli imprenditori che avevano avuto non so, il crollo di un capannone, cioè un evento fisicamente connesso al, al terremoto, un danno diretto, non vennero chiamati a restituire quello che non fu considerato come un aiuto di Stato, mentre quelli che ebbero dei danni indiretti, perché magari per loro fortuna non gli era crollato il capannone o il negozio, ma intorno a loro era diventato un deserto economico ed erano lo stesso stati danneggiati, per via del fatto che il danno era indiretto si videro costretti a restituire i benefici che avevano ricevuto con tutta una serie di vicissitudini che adesso non vi racconto, perché sono lunghe e sono ancora in corso. Tutta questa cosa per avere 35 miliardi. Nel frattempo gli altri paesi stanno emettendo i loro bond, il mercato è ancora relativamente liquido, potremmo emettere anche noi dei titoli, ma potremmo fare abbastanza rapidamente, no? ma so che da certe parti già c'è paura per questi 25 miliardi che dobbiamo collocare, quindi gli altri 35 sembrano un ostacolo insormontabile. Invece secondo me dovremmo fare una bella emissione da 150 miliardi e poi o i mercati hanno fiducia nell'Italia o interviene la BCE o guardatevi la diretta di Borghi ieri, guardate come termina e mi associo sono tre possibilità io credo che i mercati abbiano molti motivi per aver fiducia nell'italia perché siamo un paese forte oggi il senatore montani quindi smetto di parlare di MES dicendo che questi hanno due facce vanno avanti per la loro strada sono loro a chiedere di entrare in un memorandum Regling ha detto chiaramente che il memorandum ci sarà, Eh, la sospensione delle regole eh, assurde, procicliche, cioè che accentuano la recessione, è solo temporanea, lo sappiamo perché è stata dichiarata come temporanea, quando quella sospensione cesserà, chi è è entrato in questa trappola infernale sarà comunque costretto a seguire le regole con, con, con estremo scrupolo e ovviamente e ovviamente quindi secondo la loro logica sarà costretto Perché, sapete, non è che ci vuole tanto sono dieci anni ormai che la stampa internazionale va avanti con questa storia che gli italiani hanno troppe case di proprietà la casa di proprietà è un investimento improduttivo. Quante volte abbiamo sentito i nostri simpatici amici piddini no? dire «Ah, ma perché noi siamo un paese vecchio, le case di proprietà sono improduttive». Però loro la casa di proprietà ce l'hanno. Quando dovranno pagarci sopra una patrimoniale, gli chiederemo di onorare la bandiera europea. Tanto alla fine, ragazzi, io sto vedendo delle cose che voi non vi potete neanche immaginare. Cioè io vedo giornalisti ultra piddini cominciare a essere preoccupati. Io vedo imprenditori che mai e poi mai avrebbero sostenuto il progetto culturale di consapevolezza che portavo avanti prima di entrare in politica, che adesso sono più avvelenati di me con toni anche sconvenienti nei riguardi dell'Europa, perché ovviamente essendo arrivati ultimi hanno lo zero del neofita. Cioè vedo, vedo funzionari, funzionari dello Stato, quindi non, non, non lo scappato di casa dell'amico piddino che magari boh, fa lavori più o meno tutelati, per cui vive nel meraviglioso mondo del PD, che è come il meraviglioso mondo di Amelie, vive cioè, eh, non l'imprenditore che comunque eh, ha paura perché i suoi organi di stampa al sole 24 ore. Di, 5, 6 anni, ma anche giorni fa, gli raccontavano aiuto l'inflazione quando l'inflazione era all'1,001%, no, no, anche funzionari parlamentari organici al sistema, funzionari dei ministeri organici al sistema, adesso hanno paura. Perché? Perché capiscono che la strada presa da questo governo è una strada che va verso l'unico un esito possibile un'aggressione al nostro risparmio, quindi la patrimoniale, fondamentalmente una qualche forma di patrimoniale. E questa non la vuole nessuno, chi la farà morirà politicamente. Oggi spiegavo a un parlamentare dell'attuale maggioranza che questo è come un momento bail-in. Voi vi ricordate il momento bail-in? Il momento bail-in è quando Letta tutto contento, andò Garrulo e Giulivo su Twitter a dire «Ah, abbiamo fatto finalmente l'unione bancaria per tutelare i risparmi eh, degli italiani» e non sapeva di aver firmato la condanna a morte di alcuni italiani, poverino, non era mica colpa sua. Se uno certe cose non le capisce, non le capisce. Noi ne avevamo parlato, io nel mio blog, insomma, però... A quell'epoca in teoria ero anche di sinistra, pensa un po', vabbè, insomma, poi, però si può smettere. Uh, il bail-in sterminò Renzi, perché nel 2015, eh, come ricorderete, quattro banche furono in qualche modo, diciamo, belinate, cioè fondamentalmente i risparmiatori vennero espropriati, una vicenda che non è ancora chiusa e su cui non questa ma la prossima commissione d'inchiesta sul sistema eh, bancario e finanziario dovrà fare piena luce, è ovviamente una promessa. E, e Renzi pagò un forte costo, quindi in qualche modo il bail-in firmato da, 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 da Letta, dicevo oggi a questo collega del PD, è stata una specie di nemesi anticipata per, per l'Enrico Stai Sereno, no? Cioè, Renzi, vi ricordate che liquidò Letta in questo modo, senza sapere che Letta lo aveva già liquidato a sua insaputa di Letta, firmando il Beilin. È una cosa meravigliosa, un abbraccio mortale, intertemporale. Bene, allora, qui siamo di fronte a un altro momento di questo tipo. Perché chi entra nel messa? ovviamente morirà politicamente chi entra nel MES, cioè chi chiede soldi. Quindi il mio sospetto è che questi qui, io dico, o sono completamente scollati dalla realtà, e forse lo sono, perché sto vedendo cose anche nel dibattito in commissione che mi fa capire che questi non sono mai entrati in un'impresa, non sono mai entrati in uno studio professionale, oppure sono furbissimi, perché? Perché loro entrano in queste regole, poi se, diciamo così, allungano un po' il brodo, tipo fino verso fine legislatura, poi se ne vanno a casa perché giustamente come loro hanno tenuto dentro casa voi, voi appena uscite mandate a casa loro, arriviamo noi e la la patrimoniale provano a farla mettere a noi, capito? Furbi, questo sarebbe veramente geniale da parte loro, cioè vorrebbero ripetere con noi il meccanismo letta che manda in congedo Renzi Firmando dei patti che poi Renzi deve mantenere e lo sterminano elettoralmente secondo me non sono così tanto intelligenti semplicemente non stanno capendo che cosa succede purtroppo però mentre diciamo così nella teoria pura della stupidità che ci viene presentata da da Carlo Cipolla nel suo saggio che tutti conoscete ciò che rende pericoloso uno stupido è l'imprevedibilità, perché di cose giuste da fare ce n'è una, poi a 360 gradi tutte le altre sono sbagliate e lo stupido ti sorprende perché non sai mai quale farà. colpittino è peggio, o meglio se vogliamo, perché di tutte le altre possibili cose che si possono fare che non sono intelligenti, lui farà la più nociva e tu sai qual è. Ma non riesce a impedirglielo. Perché? dice eh, eh, sfiduciate, Eh, noi possiamo anche sfiduciare, ma intanto vi ricordo che la fiducia a un governo la dà la sua maggioranza, noi siamo all'opposizione, quindi sfiduciare sarebbe una... Operazione di mera testimonianza che non avrebbe nessun risultato, ma esattamente abbiamo già fatto risoluzioni, abbiamo fatto interventi in aula, la testimonianza l'abbiamo belle fatta. La mozione di sfiducia verrebbe ovviamente utilizzata, siccome hanno il controllo totale della, della stampa, in questo modo i cattivi leghisti ostacolano il governo che sta cercando di salvare il paese con una polemica strumentale, eccetera, eccetera ma hanno già cominciato a mettere le cose in questa, in questa forma. Vi faccio un esempio banale. L'equanime, è corretto, solo 24 ore, mi ha intervistato con, eh, sul tema dei lavori della Commissione Quinta, che io non, non presiedo, ma a cui partecipo. Sono in questo momento una specie di capogruppo de facto, diciamo, perché il capogruppo non, non, non c'è, mancano anche... le. le le mie splendide colleghe da cui sono così tristemente separato mancano i i simpatici e preparati colleghi e ci sono colleghi che vengono da altre commissioni abbiamo fatto una squadra di persone che si conoscono e che vanno lì, d'altra parte la cosa ha anche senso perché come capite questo provvedimento tocca talmente tanti spazi eh, di eh, competenza che abbiamo pensato che fosse più opportuno prendere le varie commissioni delle persone per dire delle cose sensate e... uh... in commissione quinta perché vi parlavo della commissione quinta? adesso mi sono distratto perché è arrivato un messaggio sì. Uh... in commissione quinta è arrivata la durezza del vivere eh sì, la durezza del vivere Potrebbe arrivare. In Commissione Quinta abbiamo fatto diciamo, la, la, la discussione eh, generale, eh, ma fatemi fare un passo indietro. Scusate, ho perso il filo del discorso perché mi è arrivato un messaggio che aspettavo. Mm, benissimo, allora adesso vi parlerò di un'altra, di un'altra cosa. Eh, Sì, mi ricordo, sono stato intervistato su quanti emendamenti vorremmo presentare. In Commissione Quinta c'è stato un ufficio di presidenza, io ho partecipato in quanto, diciamo così, capogruppo de facto. La proposta, mi è stato detto che era stata fatta, era eh, di presentare 50 emendamenti soli Su, su un testo che ha 126 articoli. perché se no i funzionari poverini si sarebbero stressati. Ora, a parte il fatto che la Commissione Quinta ha degli ottimi funzionari che sono in grado di lavorare benissimo, anche se eh, giustamente sia loro che i funzionari della mia Commissione sono un po' in apprensione. perché loro vivono a Roma, fanno una vita diciamo, di, di, di lavoro e di, e di murati in Senato, quindi poi arriva l'orda dei parlamentari che è stata sui territori e giustamente loro hanno paura per esempio di essere contagiati. Poi c'è il, il tema della, della, dell'accesso ai locali che è un po' ristretto in questo periodo, ma insomma però 50 sinceramente per un provvedimento di 126 articoli criticati da 7 gruppi parlamentari perché anche chi ha fatto il provvedimento insomma non è del tutto soddisfatto, erano veramente pochi. Quindi io ho difeso la linea che... Ne avremmo presentati un paio di cento, almeno. Certo, non tutti ugualmente importanti, ma che ritenevamo ritenevamo di poterli presentare come espressione del diritto di critica, oltre che di proposta. Ma vedete, il gioco è sempre quello. a ah, voi volete fare ostruzionismo? A ah, voi volete andare contro questo governo? La mozione di sfiducia verrebbe letta, verrebbe letta così. Quindi il problema eh, è un altro, intanto bisognerebbe capire come è andata a finire la capigruppo in Senato, cioè se eh, ci sarà un voto sul calendario, perché vi ricordo che noi volevamo che Conte venisse a riferire sulle cose che vi sto dicendo, cioè sul fatto che vanno in Europa a fare delle cose che nessuno gli ha chiesto di fare. Quindi c'è da vedere se i 5 Stelle hanno accettato che Conte venisse a fare delle comunicazioni oppure si sono tu- continuano ad opporsi. Il Ministro non è venuto a spiegarci, il Primo Ministro probabilmente neanche vorrà venire. Questi atti di presenza in Parlamento del Governo con possibilità di votare, cioè di mettere in chiaro, a differenza di quello che succede nelle oscure sedi europee, quali sono le posizioni, sono più importanti, secondo me, del voto di una mozione di sfiducia. Tecnicamente proprio lo sono. e adesso adesso voglio dirvi una cosa, che è questa voglio venire ai lavori della mia commissione oggi in commissione ho avuto l'onore di avere Matteo sotto la mia presidenza, perché era lì in sostituzione di un collega, e poi c'erano il collega Siri e il collega Montani, Matteo sostituiva il collega Saviane. Il collega Montani ha fatto, come spesso fa nei momenti eh, topici, perché questo è un momento topico, cruciale, Un bellissimo discorso che sostanzialmente si riassumeva in una impostazione molto semplice, cioè in questo momento c'è bisogno di forza e di coraggio, gli italiani hanno forza, il governo deve avere coraggio. E per farvi capire che cosa significa gli italiani hanno forza vorrei leggervi una lettera che un imprenditore ha scritto ai suoi fornitori oggetto anticipo bonifici il blocco produttivo, più o meno totale, vabbè, diciamo, è meno forse bello, ma invece no, di Dante, e comunque è molto concreto, ma anche Dante è concreto. Ricomincio. Anticipo bonifici. Il blocco produttivo più o meno totale imposto dalle autorità e dalle misure di autotutela che molte aziende stanno applicando in questo difficile periodo comporta numerose difficoltà gestionali, con adempimenti che vanno in ogni caso espletati. I buoni risultati da noi conseguiti negli ultimi anni ci hanno messo in condizione di poter affrontare questa nuova situazione con timore, ma anche con la fiducia di poter assorbire il duro contraccolpo che inevitabilmente anche i nostri conti subiranno. Questi risultati sono il frutto del nostro impegno e dedizione, ma anche della collaborazione dei nostri partner che ci forniscono, con precisione e qualità, i materiali e servizi indispensabili per il buon funzionamento della nostra organizzazione. In questo momento di difficoltà per tanti piccoli e medi imprenditori abbiamo deciso di sostenere le attività di chi come voi ha contribuito al nostro successo, anticipando con pagamento immediato tutte le scadenze che ad oggi ci risultano pianificate per il 10 aprile, il 10 maggio, il 10 giugno e il 10 luglio. Speriamo con questo nostro gesto di supportarvi fornendo la liquidità che il sistema bancario difficilmente potrà erogare in tempi brevi e che questo vi aiuti a gestire in modo ordinato le vostre scadenze, in primis quelle verso i vostri dipendenti, vero motore di ogni attività. Se reputate questa nostra premura e siete nelle condizioni di poterlo fare vi invitiamo a supportare a vostra volta i vostri fornitori in particolar modo quelli delle aree in questo momento più in difficoltà per dimostrare anche alle sedi europee quale sia il vero significato di comunità sperando che questo gesto possa essere imitato da tutti coloro che possono auguriamo a voi ai vostri dipendenti e alle relative famiglie la miglior salute allora questa è la forza del mio paese e io sono molto a disagio se penso che un paese che esprime questa qualità umana venga, se non tradito, quantomeno raggirato nelle sedi europee dai suoi rappresentanti, che non hanno voluto passare dal Parlamento per spiegare che cosa stanno cercando lassù. Perché i pericoli ci sono. Ecco, Questo è un imprenditore che si fa carico di una responsabilità sociale mentre stigmatizza il fatto che da un lato il sistema bancario, anche perché costretto ad obbedire a regole abbastanza irrazionali e non guidato dal decreto Cura Italia che non fornisce delle linee guida precise su che cosa si debba fare non riuscirà a derogare liquidità e dall'altro stigmatizza anche il modo in cui la Commissione europea, quella che sequestra le mascherine che devono arrivare in Italia in giro per gli altri paesi, intende il senso di solidarietà. E per non farmi mancare proprio niente ho fatto un altro paio di telefonate in giro ad amici imprenditori in altri settori. che invece non hanno la possibilità di anticipare i bonifici ai loro colleghi fornitori e che anzi magari sono in difficoltà con i loro dipendenti e e sono piuttosto scosso. perché le motivazioni per le quali noi ci siamo ridotti così sono note e sono agli atti. E qui si continua a curare un male con la medicina che ha fatto intossicare il paziente. Il nome, lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dica. Ma eh, è anche triste che si debba arrivare sull'orlo di una situazione greca perché la gente prenda consapevolezza. Mi fanno anche ridere quelli che qui dicono «Ah, ma perché non (ride) informate?» A me me lo dici. (ride) Che che forse se io non esistessi non sapresti neanche come ti chiami. «Perché non informate?» Eh, perché non andate in televisione? Ma perché in televisione ci vado se mi invitano, tu perché non vieni a casa mia a dirmelo perché non ti ho invitato? Funziona così, sai, in televisione ci vai se ti invitano, chi controlla la televisione? La controllo più io o la controlla più il Premier? Eh beh, è semplice, no? Funziona così, non è che funzioni in un altro modo, però, certo, sapete, siccome gli imprenditori sono tanti, Più sono grossi e più faranno rumore cadendo. Io penso che certi organi di stampa, per esempio l'orientamento, lo cambieranno. Ma il punto è che va tutto terribilmente in fretta. Quindi noi continuiamo a fare la nostra battaglia cercando di non essere strumentalizzati. Cercate anche voi di non essere strumentalizzati, evitate i toni accesi, evitate gli insulti. Se una persona non capisce con quello che sta succedendo, o è pagata per non capire, o è irrecuperabile, ormai non si può non capire, quindi è inutile perdere tempo con chi non capisce. Ma è inutile anche perdere tempo con chi eh, capisce. State mediamente lontani dai social, che servono solo a tracciarvi, perché fra un po' presumo, che ci sarà un fortissimo malcontento sociale e la mia personale paura è che questo scontento manifestandosi possa giustificare una svolta autoritaria più esplicita di cui evidentemente noi in quanto persone che hanno portato nel dibattito posizioni critiche argomentate saremmo ovviamente le prime vittime. Ma Questo era un rischio che avevamo messo in conto, ma se vi piace starci a sentire, evitate di avere atteggiamenti che possano portare a spegnere la nostra, cioè la vostra voce. E su questa chiusa non troppo consolante, me ne rendo conto, vi lascio perché adesso devo andare a fare la cernita degli emendamenti. Beati voi che avete di meglio da fare.